0: Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostar y arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo. Del mar la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te reguega la alma en la Hacia allá, como en sueños, dormida
1: Alfonsín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Marlon Ábalos. hoy en un nuevo episodio, nuestro segundo episodio de Verso Salvaje El podcast donde los latinoamericanos conversamos sobre poesía, sobre literatura latinoamericana Hoy en este segundo episodio eh, vamos a conversar, a conocer un poquito sobre Alfonsina Storni ¿Saben quién es Alfonsina Storni? Bueno, en unos segundos iniciaremos con su historia Esta canción que escuchamos de fondo, que escuchamos con el que abrimos el episodio, es de eh, Mercedes Sosa, también argentina. Es un homenaje a Alfonsina. Alfonsina Storni nació el 29 de mayo de 1892 en Capriasca, en Suiza. Y falleció muy joven eh, en 1938, un 25 de octubre de 1938 en Mar del Plata. Fue poeta y escritora argentina, eh, bueno y se la ha vinculado con el modernismo, uno de los géneros literarios. Alfonsina tenía todo para fracasar. Era mujer, era pobre, y nació en una época tal vez equivocada para muchos, a principios de siglo. Siempre escribió con voz femenina, potente, irónica y moderna, en una época donde tenía todo en contra, como decíamos. Incluso fue vicepresidente del Comité Feminista de Santa Fe Y dicen que hace 80 años ya empezaba a hablar de patriarcado eh, Fue integrante de la Asociación Pro Derechos de la Mujer Y contribuyó a la creación de la Sociedad Argentina de Escritores Ella misma se autodefinía como la loba en sus poemas
2: ser que todo lo que en verso he sentido No fuera más que algo que nunca pudo ser no fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia de mujer en mujer dicen que en los solares de mi casa medido estaba aquello que se podía hacer dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna ah bien pudiera ser a veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una onda amargura y en silencio lloró. Todo esto, mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma, encerrado, pienso que con mis versos lo he libertado yo.
1: Dicen en algunas crónicas que en una entrevista eh, presentaron a Alfonsina Storni como el hombre que había tenido la desgracia de nacer mujer. Lo vemos reflejado en ese último poema que escuchamos, eh, porque la poeta había crecido en una sociedad que no podía asumir la libertad con la que vivía absolutamente todo, desde su libertad, eh, desde su literatura hasta su sexualidad como artista, como mujer. Se cuenta que en uno de sus diarios eh, anotaba, estoy de malas, me disgusta ser chica porque tal como he de comprender que no puedo ser hombre, en otras palabras tengo que canalizar mis energías en la dirección y la fuerza de mi compañero. Mi único acto libre es elegir o rechazar a ese compañero.
0: Una voz antigua de viento y de sal. Te el alma y la y te...
1: con 12 años alfonsina escribió su primer poema marcado por la tristeza de la vida que ve a su alrededor y centrado en la muerte lo dejó debajo de la almohada de su madre para que lo leyera y la mañana siguiente su madre enfadada le explicó y le decía que la vida es dulce Lastimosamente, la vida de, de Alfonsina siempre estuvo rodeada de la tristeza, la melancolía, la melancolía hasta su trágica muerte y después de eh, sufrir una grave enfermedad. Más adelante vamos a, a conversar un poco sobre esto.
3: Alfonsina nace en Suiza durante un viaje de sus padres. Eh, es un viaje hecho para remediar la situación de enfermedad nerviosa, como se le llamaba en la época, de Alfonso Storni, su padre. Y hay quienes dicen que Alfonsina nació en el barco, esto explicaría su preferencia tan intensa por el mar, pero otros dicen que no, y lo cierto es que el documento dice que su nacimiento se produjo en 1892, en Sala Capriasca, un pueblo del Cantón Ticino, donde se hablaba italiano, que es la lengua materna realmente de Alfonsino.
0: Me
2: faltaba un amor y ya lo tuve, una infamia también, y di con ella, un engaño y lo hallé. La sabia sube a cupular mi vida. En una bella rama cargada que pesar me siento y empiezo a madurar. Estate atento.
1: Alfonsina publica sus primeros versos en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas en Argentina. A la vez eh, sufre su primer desengaño amoroso con un hombre casado, 24 años mayor que ella, eh, y que además la deja embarazada. Alfonsina eh, se refugia bueno, en Buenos Aires, pero decide tener al hijo que lleva adentro y con 20 años da a luz a Alejandro, su único hijo.
3: Otra de las constantes que se pueden advertir en la obra de Alfonsina es el reclamar un, un lugar distinto frente al hombre, pero ya no desde ese yo femenino sino más bien desde un, un nivel abstracto y más externo con afirmaciones de tipo general. Es decir, frente al tú me quieres blanca, que es absolutamente personal, hay afirmaciones de tipo general que reclaman incluso frente a la tradición familiar,
2: También de dos pétalos abría Y eran cinco Crecido su rosado Entre los dedos reposaba blanda Casi dormida ya en el sueño fuerte Sombreaba los canales diminutos de la mano Sepulcro de sus horas ...y como un cuerno alzaba un petalillo... ...más allá de los otros resignados. Juan gemelo sus pálidos perfiles... ...y una sin huesos... ...dócil a los vientos... ...la cabeza entregada en los caminos... ...y otra ungulada... ...presta a la rapiña con lacres de satán y aleccionada en viejas artes negras sabedoras.
1: Además de ser eh, una de las primeras mujeres en aparecer en el mundo cultural argentino de ese entonces, de principios del siglo pasado, y de ser considerada una igual, Alfonsina hizo algo poco común en las mujeres de su época. Quizás lo que marcó de por vida, la marcó de por vida, tuvo un hijo ilegítimo, como mencionábamos anteriormente, o que en ese momento se consideraba eh, ilegítimo son muchas las mujeres de su tiempo que se atrevieron a vivir un amor tan apasionado como políticamente incorrecto y se enamoraban de hombres casados que no estaban dispuestos a abandonar su estatus social, su familia, su trabajo o su reputación de modo que las mujeres que se enamoraban de, de este tipo de personas, eh, tal vez menos adecuadas renunciaban por no renunciar a ellos, a su maternidad y si no renunciaban a la maternidad renunciaban a la familia
4: yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se leve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríe y cómo me señalan porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño. No temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco ríais, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquitéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento, que no sabe robar esa loba. Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta, y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis frente a frente a la loba y robarle cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor. Y solas, fuerza a fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes. «¡Qué pequeños! No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta, que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío donde quiera que sea, que yo tengo una mano que sabe trabajar» y un cerebro que es sano, la que pueda seguirme que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida, y no temo su arrebato fatal, porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. El hijo y después yo, y después lo que sea, aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano.
3: Ella publica su primer libro de poemas, El dulce daño, en 1918. Ella misma se costea esta edición, la paga, reúne el dinero, eh, pero realmente tiene mucho éxito y ella tiene que compartir éxito de crítica no es cierto no hablemos no podemos pensar en éxito de ventas para la poesía que ni siquiera hoy tiene éxito de ventas pero sí se gana un lugar entre sus colegas que además de todo eran hombres todos y, y ella muy joven eh, muy bonita según mi opinión muy fea según su propia opinión y la opinión de sus contemporáneos. Yo creo que esto es porque no era una belleza que seguía los cánones en ese momento en boga, es decir, ese era el momento de las actrices de caras muy perfectas, de cejas muy finitas y ella tenía una cara marcada, una nariz eh, así como para arriba. Eh, unos ojos claros preciosos, pero un encanto que todos le reconocen y una personalidad muy atractiva.
1: sin dejar de escribir sus obras Ocre en 1925 y Poemas de amor en 1926 que expresan el resentimiento femenino hacia el hombre que simplemente busca la comodidad. Comparadas con sus trabajos anteriores, estos son poemas más cínicos e irónicos que expresan su actitud cada vez más mordaz hacia los hombres. En sus recurrentes viajes a Uruguay la acercaron a colegas como Juana de Ibarburu o eh, también el célebre Horacio Quiroga, con quien mantuvo una profunda amistad y en la década, en la década de los años 30 conoció en Europa a otro de sus referentes. Nada más y nada menos que Federico García Lorca.
2: Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres, memoria? Que tienes sed y en agua te consumes ...y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio... ...como si tu agua fuera la del cielo... ...porque quieres volar... ...y más se agitan las olas de las nubes... ...que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo... ...que se repiten hasta hacerse azules... ...por llanuras de arena... Viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada.
1: Es en el verano de 1935 cuando Alf Alfonsina descubrió que tenía cáncer de mama, eh, bañándose en el mar, una ola fuerte y alta la golpeó en el pecho sintiendo un dolor muy fuerte y perdiendo el conocimiento. Descubrió eh, un bulto en el pecho que hasta el momento no se había notado, fue operada y aunque se pensaba que era un tumor benigno en realidad tenía ramificaciones por lo que la mastectomía la le dejó grandes cicatrices físicas. Y, y emocionales. Alfonsino siempre había sufrido de depresión, neurosis, paranoia, bueno y otras afectaciones eh, que le desequilibraban su salud mental. Eh, los síntomas de, de su salud mental se recrudecieron y se recluyó, evitando a sus propias amistades, su carácter cambió y ya no Visitó más a nadie, no podía admitir sus limitaciones físicas, deseaba vivir, pero no aceptaba los tratamientos impuestos por los médicos. No permitía que su hijo la besara y se lavaba las manos con alcohol antes de acercarse a él o de cocinar. La trágica muerte de Alfonsina ha sido eh, inmortalizada bueno, en la canción que escuchábamos al principio, Alfonsina y el mar, que fue escrita por el pianista argentino Ariel Ramírez y por el escritor Félix Luna y publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa llamado Mujeres Argentinas en 1969. Pero así como Mercedes Sosa, eh, muchos otros artistas reconocidos la, han, la han, eh, también la han incluido en sus, entre sus reproducciones, sus obras, entre ellos Andrés Calamaro, Natalia de Los Ángeles Negros, Miguel Bosé, eh, Diego El Sigala, eh, Plácido Domingo, Vicente Fernández, Pedro Guerra, una de las versiones más escuchadas es la de Pedro Guerra después de la de Mercedes Sosa, Los Panchos y bueno, eh, muchos otros artistas como Rafael Amaya Montero. Muchos, muchos otros artistas han, eh, le han dado la vuelta al mundo con esta historia que realmente marca a quienes la conocen y que en sí misma se vuelve un poema. Dicen que ningún salto eh, al mar dura lo que dura una canción, en este caso tres minutos, pero que caminar por la blanda arena que lame el mar le dará el pulso exacto a lo que se quiere decir y cantar en esta canción tan bella que convierte una muerte trágica eh, como el suicidio en un homenaje a la inmortalidad. Hay dos versiones sobre la muerte de Alfonsina Storni, una de tintes muy románticos, que dice que la, la mujer se internó lentamente en el mar y otra la más apoyada por investigadores y biógrafos, que afirma que se arrojó a las aguas desde una escollera, que es una especie de, de rompeolas. Pero dicen que la última pista clara que dejó eh, Alfonsina fue eh, el sábado 22 de octubre de 1938, cuando compró un billete de solo ida de Buenos Aires a Mar de Plata. Allí se instaló en una modesta pensión o un hotel. Y dos días más tarde fue al correo y envió dos cartas. Una a su hijo, a modo de despedida, y otro al diario La Nación, con el poema Voy a dormir. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájalo un poquito. Algunos de los versos que se publicarían un día después de su muerte.
5: Dientes de flores cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, denme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste Todas son buenas Bájala un poquito Déjame sola Oye romper los brotes Te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides Gracias Ah, un encargo si él llama nuevamente por teléfono le dices que no insista, que he salido.
3: No hay distintas posturas en relación con esto. Por un lado, también lo que tiene que ver con lo social, porque en la época de su muerte, 1938, otros escritores se suicidan también. Horacio Quiroga, su gran amigo, eh, Leopoldo Lugones, no tan amigo, pero otro poeta muy importante para la Argentina, eh, actores, Florencio Paravicini, por ejemplo, Méndez Calzada, un narrador un poco después. De modo que la teoría clásica sociológica que habla de que el suicidio se produce en condiciones de anomia social, eh, valdría también para su caso. Pero en, en, en su caso en particular entran también otros componentes. Eh, yo creo que la historia familiar es un condicionante muy fuerte. Yo creo que ella tenía eh, una fragilidad, en todo caso afectiva, muy grande. Es decir, esta fortaleza que hizo que llevar adelante su vida con su hijo, con las críticas, prácticamente sin el apoyo de nadie. Esta fortaleza, en el fondo, esconde una gran fragilidad. Pero además se suma el hecho de su enfermedad. Eh, es decir, pocos años antes de morir, ella padece un cáncer, se la opera y conjeturalmente puede decirse que poco tiempo antes de su suicidio la enfermedad tiene un rebrote. Eh, no nos olvidemos de que en esa época una enfermedad de esta naturaleza era una condena no solamente a la muerte, sino al dolor y al deterioro físico. Eh, entonces, dentro de esto entra como una decisión eh, que otros intelectuales, incluso de su época en otros países, tenían asumida. Ella no era religiosa, no había practicado nunca ninguna religión, y se entiende de esta manera, es decir, yo creo que es la suma de los componentes.
5: El 25 de octubre de 1938, un diario de Mar del Plata, en una pequeña gacetilla de su página policial, refería que esa mañana había sido encontrado el cadáver de una mujer, pobremente vestida, sin ningún documento de identidad solo horas después se supo Alfonsina Storni una de las más grandes poetas argentinas se había suicidado la noche anterior arrojándose al mar la
0: canción que canta en el fondo oscuro del mar la cara Hola. te vas alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiere la alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueño. Dormida Alfonsín Vestido
1: Bueno y hasta aquí nuestro segundo episodio de Verso Salvaje, hoy con la historia de Alfonsina Storni, eh, recuerden que todos los jueves un nuevo episodio, un nuevo capítulo, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como Verso Salvaje, en Instagram como Verso Salvaje, eh, en Facebook aparecemos como Benedetinos, somos una comunidad de 240 mil personas, más de 240 mil personas de toda Latinoamérica que compartimos el mismo gusto por la poesía. Para la edición de este episodio se utilizó eh, material del de sitio web Cervantes Virtual, así como de YouTube, la interpretación de Feli Uveda y de Johan Sebastian. Nos escuchamos el próximo jueves con un nuevo episodio de Verso Salvaje. Ese tercer episodio va a estar dedicado al poeta costarricense Jorge de Bravo. Hasta entonces.